1: Lou Bémont de Seineville est journaliste au service France du quotidien La Croix. Il traite notamment des sujets de bioéthique. À l'heure des débats autour des soins palliatifs et de la fin de vie, il a rencontré Paune, une ancienne star du rap, dans les années 2000. Paune est atteint de la maladie de Charcot, une maladie incurable. Il se bat pour dire qu'une vie est possible. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, épisode 3. Paune, combattant de la sérénité.
0: Moi, je m'appelle Lou bémont je suis journaliste à La Croix depuis 7 ans et je suis en charge depuis le mois de septembre des questions de bioéthique. Donc, je suis chargé de la rubrique bioéthique. et L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un homme qui s'appelle Guillaume Gallard euh, dont le surnom est Pone. Pone, c'est son nom d'artiste, parce que Guillaume Gallard est, euh, a été membre d'un groupe de rap très connu qui s'appelle la Fonky Family, qui dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous, ceux qui ont plus de 40 ans, je dirais. La Fonky Family, ça a été un groupe très connu de ce qu'on a appelé les groupes marseillais, euh, comme enfin euh, comme euh, voilà, c'est la même génération. Et donc cette histoire commence au mois d'octobre. Je viens d'arriver au service France et euh, j'ai un peu la pression parce que je me dis quand même que je dois être un peu à la hauteur de, de, de cette rubrique qui me faisait envie, qui est la rubrique, euh, euh, la rubrique bioéthique. Et le jour où j'arrive dans cette rubrique, euh, une femme qui s'appelle Anne Bert est sur France Inter et elle raconte qu'elle est atteinte de euh, la maladie de Charcot, SLA, la sclérose latérale amyotrophique, et qu'elle va aller en Belgique pour mourir. Elle a sorti un livre, et le premier jour de mon arrivée dans le service, eh bien, je chronique ce livre que j'ai lu quelques jours avant. Et dans le portrait qui est fait d'Anne ce jour-là, dans Libération, eh bien, cette femme parle d'un homme qui est atteint de la même maladie, et elle dit « Je suis en contact avec un homme qui est atteint de la même maladie que moi, qui est un jeune homme qui a des enfants » qui aime la vie, comme moi, parce qu'Annebert disait qu'elle aimait la vie, il est très croyant et il ne veut pas mourir et on a des très beaux échanges. Et donc moi, évidemment, je me dis, il faut retrouver ce type. Donc j'écris à l'éditeur, qui est Fayard, j'aimerais retrouver cet homme. Deux jours plus tard, j'ai un mail d'Annebert. Euh, on est quelques jours avant sa mort, euh, en Belgique, et elle me dit « Voilà, j'ai reçu votre, votre message par mon éditeur, voilà le numéro euh, et voilà les coordonnées de Paune, de Guillaume Il est d'accord pour vous rencontrer. C'est un homme extraordinaire avec qui j'ai de très beaux échanges. Je, » Je le contacte, je lui écris, je dis « Voilà, je suis journaliste à la Croix, j'aimerais venir vous voir. » Il m'a dit « C'est très gentil, mais euh, je vous accueillerai volontiers, mais vous savez, je ne peux pas parler. Donc on va peut-être faire par mail. » Je lui dis, bah non, je vais quand même venir vous voir. Et, et donc, je, je me retrouve à, à vendre ce portrait à, à Paul Boyer, qui dirige chez nous euh, les pages du Weekend. Je survends un peu le sujet, parce qu'en fait, je ne savais pas grand-chose de ce bonhomme. Euh, et donc, je lui dis, tu vas voir, c'est une histoire formidable. En plus, c'est un ancien rappeur et tout. Il est atteint d'une maladie. c'est à la fois ce mélange de trucs horribles et... et et de ce personnage haut en couleur. Enfin bref, je survends un peu le sujet en me disant au fond de moi euh, « j'espère que ça va passer » parce que si je me retrouve en face d'un type euh, qui n'a plus sa tête ou, ou, ou avec une conversation euh, qui, qui est terminée au bout de cinq minutes, euh, ça va être un peu compliqué de fermer deux pages. Quoi. Donc bref, je, je prends l'avion pour Toulouse, j'atterris à Toulouse, je loue une voiture, je vais à Gaillac, qui est à une heure de Toulouse, et euh, avant, j'avais demandé un, un dossier à la documentation de La Croix, qui m'avait sorti des, des archives euh, des archives magiques de, de Bayard, avec un petit dossier, comme quoi il y a vraiment tout. Il y avait un petit dossier Funky Family, alors que je pense qu'il y, y, y a eu peu de chroniqueurs de rap, en fait, dans les années 90 à La Croix. Mais il y avait quand même un dossier Funky Family, avec des articles de Libé, où les journalistes décrivaient à l'époque euh, les bad boys du panier. Moi, je ne suis pas hyper amateur de rap. Enfin, peut-être ça se... Voilà. Euh, et donc, avant de partir, j'ai écouté sur YouTube euh, Pone et ce groupe euh, avec des tubes comme euh, Dieu le veut. Je découvre qu'il a fait la BO de Taxi. J'y vais euh, en disant euh, quand même euh, un peu impressionné, quoi. Bref, j'arrive à Gaillac. Je J'arrive dans une très belle maison, une sorte de villa, euh, vraiment une très jolie maison. Je suis accueilli par... Euh, par une femme avec un, un, foulard, euh, un foulard sur les cheveux, grand sourire une femme très jolie femme noire une quarantaine d'années qui m'accueille qui me dit Guillaume vous attend, on monte j'emprunte un escalier et au son des, de, de mes pas sur ces marches de l'escalier en bois se substitue petit à petit le son d'un respirateur et je pense à Darwador parce que c'est le son de Dark Vador qui se dégage alors que je suis encore dans l'escalier et j'arrive dans une grande pièce lumineuse avec un homme allongé sur un lit. Alors vous savez, la, la maladie de Charcot, c'est une, qui, qui, une maladie neurologique dont on ne connaît pas l'origine exacte et qui, qui a pour effet de se faire retirer vos forces. C'est-à-dire que petit à petit, les muscles des jambes des bras euh, s'atrophient. Et puis, euh, euh, petit à petit, les, les muscles aussi qui vous permettent de respirer, de manger, de parler. Et donc, euh, les, les personnes qui sont atteintes de cette maladie, au bout de deux ou trois ans, sont très affaiblies et ont deux solutions. Soit, soit, soit c'est la. Enfin, deux solutions, si on peut dire. En tout cas, il y a soit la, la mort par, par l'étouffement, alors qui aujourd'hui est, est prise en charge médicalement. Et donc, il y a des moyens de recourir à une sédation. Soit ces personnes sont intubées, enfin ont un, un respirateur euh, artificiel. Et donc évidemment, quand on arrive en face de Paune avec son respirateur artificiel, qui est en fait un tuyau planté dans sa gorge, euh, évidemment on ne voit que ça. Moi j'ai un peu l'habitude du handicap, parce que depuis dix ans, j'accompagne régulièrement des personnes très malades. À la fois on est toujours impressionné, et puis en même temps, genre, je, je salue cet homme et se met en place entre lui et moi une conversation unique parce que cet homme ne peut plus parler et il a au-dessus de ses yeux un écran avec un alphabet qu'il vise avec ses yeux et c'est ainsi qu'il dicte ses réponses. Et donc à la respiration de Dark Vador s'ajoute la voix du GPS euh, et je peux vous dire qu'au retour j'ai éteint mon GPS, s'ajoute la voix du GPS de cet homme qui dicte ses réponses, et donc il y a un dialogue entre lui et moi qui est, qui est fait de plus de silence parce qu'il lui faut évidemment du temps qui est fait de plus de silence que de paroles et donc me voilà parti à l'interroger sur euh, sur sa vie sur sa vie impossible euh, difficile, sur l'épreuve qu'il traverse et puis aussi sur ce qui reste en lui du bad boys du panier ce qui est étonnant dans ce dialogue, c'est que vous savez, quand on interviewe quelqu'un, il y a souvent un, un, un peu de small talk. C'est-à-dire, quand on arrive, on va faire le portrait de quelqu'un ou on va interviewer quelqu'un. Il y a toujours 3-4 minutes où on parle de la pièce où on est, du temps qu'il fait. On dit, ah oh là, c'est chouette votre maison et tout. Et là, là il n'y a pas le temps, quoi. J'ai deux heures, j'ai un avion à prendre. J'ai quand même deux pages à rendre. Je pense à Paul Aboyer, hein, qui me dit, Eh hey Lou, j'espère que ton portrait va être bien. Parce hein, que Paul Aboyer est du Sud-Ouest. Et donc, j'ai pas le temps. Et donc, d'ailleurs, tout au long de cet entretien, mais souvent, c'est ça, quand on fait un portrait, on se dit, j'ai trop de temps et j'ai pas assez de temps. En fait, on oscille entre les deux. On se dit, merde, en fait, deux heures, j'ai trop de temps. Dans une demi-heure, on a fini. Et puis, de temps en temps, il y a une porte qui s'ouvre. On se dit, en fait, j'ai besoin de deux heures de plus. Et donc, j'oscille pendant tout cet entretien. Bref. Je découvre un homme euh, étendu et en même temps euh, qui, qui, qui a l'air presque mort. Et en même temps qui est vivant et qui est insolemment vivant. quoi Et qui me parle de ses projets, qui me parle de son, de son avenir, qui me parle de son projet d'écrire un livre de cuisine alors que lui est, est, est alimenté par, euh, par une sonde gastrique. Il dit « j'ai jamais autant aimé la bouffe depuis que je bouffe plus ». découvre un homme avec un, un humour incroyable, une foi, une foi euh, hallucinante. C'est un... Guillaume est, est musulman, pratiquant comme il le peut, c'est-à-dire qu'il prie beaucoup. Et à un moment... Euh, Montent deux petites filles qui rentrent de l'école. deux petites filles, c'est Jasmine et Naila, qui ont 9 et 6 ans, qui arrivent, qui me tirent par la manche et qui me disent hey, « Hé, papa va passer à la télé ?» Je dis « Ah non, moi, un crayon, ça je suis pas à la télé. » Donc elles étaient un peu déçues. Donc ils vont embrasser leur père, etc. Et, et, et vraiment, j ai, j ai, je suis dans une maison pleine de vie. Quoi. enfin Je suis frappé tout au long de cet entretien par la, la vie qui se dégage de cette maison les êtres de vie qui passent et qui blaguent en disant, vous direz bien qu'il adore le PSG, évidemment on est à Marseille, donc il, lui qui proteste. Moi, moi qui pensais euh, entrer dans un tombeau, en fait je suis entré dans une maison pleine de vie. Et c'est ça en fait que j'ai retenu moi de, ce, de cette expérience, de ce, de ce passage. Et alors je me rends compte tout au long de l'entretien qu'en fait je me, je me touche la gorge. Et au bout d'un moment, je me dis « merde, il faut que j'arrête de me toucher la gorge ». C'est-à-dire que je suis tellement marqué par sa trachéo qui, qui, qui lui prend la gorge que, que voilà, il y a cette, cette, cette espèce de réflexe qui, qui s'installe où je, je, je me touche la gorge. Bref, Donc je découvre cet homme plein de vie qui me raconte ses projets, qui me raconte son amour pour sa femme. Je, je découvre sa femme aussi qui me dit, c'est vrai que par rapport à il y a 15 ans, il s'est un peu calmé, euh, il fait moins de projets. Euh, et à un moment, je lui dis, eh alors la musique là-dedans, vous, vous écoutez encore de la musique Il n'y a, y a pas de musique là chez vous. Et d'un coup d'œil, mais vraiment d'un coup d'œil, littéralement sur son écran, il balance un son qui résonne dans toute la maison. Et, et, et à ce moment-là, j'ai éclaté de rire, lui a souri. Parce qu'il il, il maîtrise son sourire, mais plus grand-chose d'autre. Donc voilà, après il faut raconter cette histoire. Donc au bout de deux heures, je, je, je pars, je, je remercie. Et puis euh, voilà, je, je reviens dans ma voiture, j'ouvre les fenêtres en grand, je coupe le GPS. Et je me dis que c'est une des très belles rencontres que j'ai faites dans ma vie.
1: Vous pouvez lire le reportage de Lou Bémont de Seineville sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode de la saison 1 est à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application La Croix. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes submergés d'informations. À la croix, que ce soit sur le numérique, dans notre hebdomadaire ou dans notre quotidien, nous nous donnons pour mission d'aller à l'essentiel, d'éviter les polémiques inutiles et d'orienter notre regard vers ce qui compte vraiment. Trouver les bons interlocuteurs, prendre du recul et mettre en perspective l'actualité, faire dialoguer des opinions différentes, telle est notre conception du journalisme. Un journalisme libre, et conscient de ses responsabilités. Parce que s'informer avec calme, recul et confiance est plus que jamais nécessaire. Abonnez-vous à la formule qui vous plaît sur la-croix.com slash abonnement.